1: Vamos al desarrollo de las noticias. El Consejo Regional aprobó 6.000 millones de pesos para mitigar efectos del COVID-19 en la región de Los Lagos. Dada la emergencia que afecta al país y la región, se realizó esta mañana una videoconferencia en la sesión del Consejo Regional que aprobó por unanimidad el Acuerdo de Salud Los Lagos COVID-19, medida que busca mitigar los efectos de la pandemia en nuestra región, fortaleciendo a la Red Asistencial del Servicio de Salud y la Red Social Municipal, facilitando recursos para controles médicos, barreras sanitarias preventivas y fármacos e insumos para los más desprotegidos. El plan, que contará con una inversión de mil millones de pesos, permitirá, entre otras medidas, instalar 15 puntos de control sanitarios en sectores y o lugares distribuidos entre las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. Además, fortalecerá la capacidad de comprar a gran escala para que los municipios distribuyan estos insumos para mejorar las condiciones sanitarias, cumpliendo de mejor manera las instrucciones del Ministerio de Salud. El intendente Harry Jürgensen destacó que con este acuerdo se dispondrán de 6 mil millones de pesos para atender esta emergencia en la región.
0: El Consejo Regional aprobó destinar el 100% de los recursos de la FNR que se destinan a emergencia eventual a esta emergencia el 100% se destina a esta emergencia el consejo regional aprobó transferir 1500 millones de pesos a los servicios de salud para su equipamiento y su apoyo en todo lo que son estos cordones aduanas sanitarias porque el servicio de salud necesita ser fortalecido y también se acordó de aquí perdónenme las organizaciones sociales, deportivas que gran parte del 6% que se destina normalmente a actividades deportivas, culturales, sociales, se van a destinar también a esta emergencia.
1: En tanto la CRM de Salud, Scarlett Molt destacó que exista una aprobación para un flujo de recursos para esta magnitud es absolutamente esencial.
2: Claramente para nosotros el que los consejeros regionales a través de, de nuestro gobierno regional liderado también por nuestro intendente eh, exista una, una, una aprobación para un flujo de recursos de esta magnitud es absolutamente esencial. No nos olvidemos que esta es una catástrofe que no va a terminar esta semana ni la próxima. Pueden ser meses donde tengamos que estar bajo un tremendo estrés desde el punto de vista del manejo del personal, desde el punto de vista de uso del elemento de protección personal la implementación, podemos ir variando de las medidas de rigurosidad, hoy día tenemos cuarentena no son, no cordón sanitario no son, no cordón en Chiloé tenemos aduanas en toda la región, pero esto puede ir variando, no nos olvidemos que son medidas progresivas que se van implementando de acuerdo a la realidad epidemiológica, por lo tanto podemos en tres semanas más necesitar cordón sanitario en otras provincias, en otras ciudades y esto implica un tremendo desafío para el equipo de salud, tanto de red especiales como de salud pública.
1: Por su parte, la Presidenta del CORE, María Angélica Barraza, agradeció a los consejeros regionales porque hemos dado una muestra de unidad al aprobar recursos para ayudar a la mitigación y a los efectos generados por el coronavirus dentro de nuestra región.
3: Estoy bastante agradecida de los consejeros de la Región de los Lagos porque hoy día una vez más hemos dado una muestra de unidad al aprobar recursos por más de mil millones para ayudar a la mitigación, ¿no es cierto?, eh, y a los efectos generados por el coronavirus dentro de nuestra región. Estos recursos van destinados. ...a las necesidades, ¿no es cierto?, de comprar equipos, equipamientos e insumos... ...tanto para el área de hospital, también para los municipios y las barreras sanitarias. Así es que, una vez más, agradezco esta generosidad por parte de los consejeros regionales... ...y haber aprobado estos mil millones de pesos para ir en ayuda de todo lo relacionado con el COVID-19.
1: Los recursos beneficiarán también a varios lugares de la provincia de Palena, con un apoyo directo a adultos mayores más vulnerables.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa a www.agendaacuícola.cl. Además, Síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: La Armada denunció que una barcaza pretendía salir sin autorización de Chiloé con ocho pasajeros. La barcaza Biomasa Segunda, matrícula de Puerto Montt, proveniente del puerto de Chonchi, recaló en Castro con ocho pasajeros a bordo, cuyo objetivo era trasladarse hasta Puerto Montt. Como detalló el oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Castro, Teniente Daniel Ramírez, esta barcaza se encontraba sin autorización de SARPE y pretendía salir del cordón sanitario con pasajeros sin salvoconducto sanitario. Por lo tanto, prosiguió el oficial, el patrón de la nave quedó citado a la Fiscalía Marítima y también citado a la Secretaría Ministerial de Salud, quienes iniciarán una investigación sumaria administrativa correspondiente. También se procedió a desembarcar a los pasajeros residentes, pues no contaban con la autorización para atravesar el cordón sanitario. Finalmente, el jefe de operaciones destacó que las múltiples tareas de la autoridad marítima en esta emergencia sanitaria buscan evitar la propagación del coronavirus en Chiloé, por lo que recordó la importancia de permanecer en sus casas y no romper el cordón sanitario por el bien de la comunidad. La Mesa de Trabajo COVID-19 en la Comuna de Quellón definió las acciones que permitirán estar preparados ante contagios y se han activado todos los protocolos. Una de las primeras acciones adoptadas fue la implementación de dispositivos de urgencia en la atención primaria de salud, siendo esta medida ratificada por la directora subrogante del Hospital de Quellón, doctora Bania Hernández, agregando que preliminarmente sería ubicado en el SECOS Villa Aitue en la tercera semana de abril. También informó que visitó el internado mixto, el cual sería habilitado como una extensión del hospital de Quellón.
4: Definimos ya el poder implementar dispositivos de atención de urgencia, de atención primaria. En primera instancia en el SECOF Aitue que se estaría implementando aproximadamente la tercera semana de abril. También tuvimos la oportunidad de visitar el albergue, que sería una extensión del hospital, para ver las dependencias y la capacidad que pueda tener en el evento que necesitemos más camas de hospitalizado o algún tipo de aislamiento especial para personas con algún requerimiento social diferente
1: la doctora Hernández dijo que se activan todos los responsables en cada área para tener los dispositivos a medida que esto vaya avanzando y estar preparados.
4: Ya tenemos un plan de acción, tenemos ordenado mayormente cómo en tiempos vamos a ir reaccionando frente a esta situación. Si bien es cierto no tenemos casos confirmados en la comuna, debemos estar preparados con bastante anticipación para que esto no nos pille desprevenidos y no preparados. Ya desde hoy se activan todos los responsables en cada área y dejamos todo ya saldado con fechas para ir escalando en la atención de la gente y Finalmente, tener los dispositivos a medida que esto vaya avanzando.
1: La directora del hospital de Quellón señaló que visitará nuevamente el internado mixto, pero esta vez junto a la prevencionista de riesgo y mantención, para establecer cómo se puede implementar el recinto en caso de ser necesario. El CESFAM Manuel Ferreira se habilita para atender emergencias y ayudar a descongestionar el hospital de Ancud. El consultorio Manuel Ferreira ya está habilitado con una serie de adecuaciones sanitarias en sus dependencias para atender urgencias de nivel C4 y C5 a partir del lunes 6 de abril próximo. La finalidad de establecer este servicio de urgencia es poder descongestionar la atención que atiende el servicio de urgencia en el principal centro de salud de la comuna y que pueda estar 100% dedicado a la contingencia sanitaria de presentarse un caso de COVID-19 en la comuna. El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, se refirió a esta implementación... ...señalando que es importante primero la inducción y la coordinación.
5: Y es por eso que esperamos a partir del día de mañana... ...tener un proceso de inducción de todos nuestros profesionales... ...doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, tens, cierto quinesiólogos... ...todos los profesionales que van a estar cierto prestando servicio... ...en este sistema de urgencia en un eh, proceso de inducción con profesionales del eh, sistema de urgencia del Hospital de Ancú. Eso se va a dar eh, dentro de los días restantes de esta semana, o sea, miércoles, jueves y viernes, para comenzar ya en lo posible a funcionar a partir del día lunes. Aquí se van a atender ¿cierto? las urgencias C4 y C5, todo lo que tenga que ver sí con temas que no sean respiratorios. Todo lo respiratorio va a seguir siendo atendido por la urgencia del de hospital eh, de Ancú.
1: Dicho equipo de trabajo está integrado principalmente por nuevos funcionarios contratados para atender en esta contingencia sanitaria y así no descuidar la atención del centro de salud familiar. Facilitan la postulación a los fondos de medios de comunicación y fortalecimiento de organizaciones sociales. Una serie de modificaciones que facilitarán la postulación a los fondos de fortalecimiento y fondos de medios 2020 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, producto de la contingencia por coronavirus, anunció esta jornada la CRM de gobierno Ingrid Chetino. La autoridad, en videoconferencia con representantes de los medios de comunicación local, anunció una serie de modificaciones en las bases de postulación de ambos fondos. ...que facilitará la postulación de los beneficiarios... ...entre ellos un número importante de organizaciones sociales... ...y los propios medios de comunicación.
3: A través de estas cuatro modificaciones... ...queremos facilitar la postulación a nuestros beneficiarios... ...ya sea los medios de comunicación local... ...como las organizaciones sociales, civiles y territoriales... ...en virtud de esta contingencia generada por el coronavirus. Esta medida se implementó producto de la preocupación... ...de, de nuestro presidente Sebastián Piñera para que puedan numerosas organizaciones, así como los medios locales, eh, desarrollar y mantener sus proyectos gracias a estos recursos.
1: Según se explicó, en lo que respecta a los fondos de medios, considerando la contingencia nacional e internacional relacionada al COVID-19, se extiende el plazo de postulación al concurso, en su versión 2020, cerrando las postulaciones tanto en formato digital como en formato papel, el día jueves 30 de abril del presente año del mismo modo se aumentará el tope al utilizar en la categoría de gastos en personal correspondiente a honorarios o liquidaciones se modificará de 50% máximo a utilizar del total de presupuesto adjudicado a un 100% máximo en honorarios también se requerirá por la contingencia nacional los documentos actualizados al momento de la firma del convenio y no al momento de evaluar la admisibilidad del proyecto a postular respecto del fondo de fortalecimiento también se establecieron nuevas fechas, cerrando las postulaciones tanto en formato digital como en formato papel, el martes 16 de junio del presente año. También se requerirá, por la contingencia nacional, los documentos actualizados al momento de la firma del convenio y no al momento de evaluar la admisibilidad del proyecto a postular. Para mayor información de los interesados, pueden revisar los sitios www.fondos.gov.cl y www.fondosmedios.gov.cl El acontecer de Chiloé
0: y la región lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a noticia.cl
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento.